0: Bueno, esta vez los voy a invitar a reflexionar y a proclamar eh, la segunda lectura de este domingo Domingo 17 de enero, que está tomada de la primera carta a los Corintios Capítulo 6, versículos del 13 al 15 y 17 al 20 La comida es para el estómago y el estómago para la comida Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá en cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para ser los miembros de una prostituta? Ni pensarlo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios. Ninguna religión se toma el cuerpo físico tan en serio como la religión cristiana. El cuerpo no es visto como un enemigo o como una prisión del espíritu. Mediante el nacimiento, la vida... Y en la muerte y la resurrección de Jesús, el cuerpo humano se ha convertido en parte de la vida de Dios. En el cristianismo no hay lugar para el desprecio del cuerpo, pero tampoco hay lugar para la adoración exagerada del cuerpo. Todos somos criaturas de Dios. Nuestro cuerpo es una obra de Dios y eso es motivo suficiente para respetarlo y cuidarlo. Pero San Pablo nos da una razón más y un poquito más profunda para respetar el cuerpo. Él dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy existe un culto al cuerpo, especialmente en el modelaje, en la publicidad, y un culto al cuerpo separado de la persona. Y es el cuerpo lo que cuenta, no la persona. Y siempre es un cuerpo joven y hermoso. No hace falta decir que esto no es de lo que está hablando San Pablo. Eso no es respeto. Esto es más como una explotación hacia el cuerpo. Hoy en día también existe un gran interés por la capacidad física y la salud física. Si bien esto es bienvenido, debe mantenerse en cierta pers perspectiva. El cuidado del cuerpo no debe resultar en descuido del alma. La salud corporal no debe buscarse a expensas de la salud del alma. La iglesia por supuesto respeta el cuerpo desde el principio de la vida hasta el final. Desde el de un niño pequeño hasta el de una persona que ya es mayor. En el bautismo se vierte agua sobre el cuerpo del niño, el cuerpo también se unge con aceite y no solamente una vez sino dos veces, primero en el pecho y luego en la coronilla. En muchos países el cuerpo se viste con una túnica blanca. Al final de la vida se vuelve a ungir y bendecir el cuerpo del cristiano. Incluso cuando la vida se ha ido, todavía el cuerpo se considera algo sagrado la iglesia, los funerales que nosotros celebramos, generalmente el cuerpo se entierra en una tierra consagrada y cuando ocurre la cremación se invita a que las cenizas sean tratadas con mucho respeto. Y esto se debe a que la iglesia considera el cuerpo como un templo en el que habita el Espíritu Santo. Además, en la encarnación Jesús tomó un cuerpo como el nuestro, vivió, sufrió y murió en nuestra carne. Y resucitó entre los muertos y fue glorificado en nuestra propia carne. Y esta es otra razón para respetar el cuerpo. Está destinado a la gloria eterna. Dios va a resucitar estos cuerpos mortales y lo hará semejante a los suyos en la gloria. También lo dice San Pablo. No mostramos respeto por nuestro cuerpo, por los pecados de la carne o por el exceso de indulgencia en la comida o la bebida. Tener más respeto por nuestro cuerpo va a contribuir, en gran medida, a reducir los problemas sociales con tantas adicciones que nos afectan. Una vez en un pequeño pueblo de Polonia había un niño que se quedó mirando a un gitano mientras bebía de un pozo en la plaza del pueblo. Después de beber, el hombre se quedó allí mirándose al pozo como si estuviera mirando a alguien. Era un hombre gigante, muy grande de estatura, pero tenía una cara bastante simpática. Así que el niño se le acercó y le preguntó, ¿Quién vive allí? Y el gitano respondió, Dios. ¿Puedo verlo? Respondió el niño. ¿Seguro que puede? Dijo el gitano. Luego tomó al niño en sus brazos y lo levantó para que pudiera ver el interior del pozo. Sin embargo, todo lo que el niño podía ver era su propio reflejo en el agua. Pero ese soy solo yo, gritó el niño decepcionado. Todo lo que veo soy yo. Ah, respondió el gitano, ahora sabes dónde vive Dios, Él vive en ti.